0: semana más, bienvenidos a Más de Startups, soy Gonzalo Valverde y esta vez estamos grabando en el Google Campus gracias a Seed Rocket. Eh, comentaros como todas las semanas que podéis seguirnos y seguir nuestros podcasts en arroba Más que Startups en nuestra página de Facebook, facebook.com barra Más que Startups. Como todas las semanas tengo a Alberto en y esta es la primera semana que coincidimos también con David Pombar, nueva incorporación de esta temporada al equipo de Más que Startups y hoy estaremos los tres. Así que, a petición de David, pues ya quiero que me contéis qué tal la semana, los dos.
1: <risa> Nosotros no, cuéntanos tú que has estado una semana ahí en unas islas vírgenes de vacaciones. No, no, no lo creo, no, no,
0: no, no estamos hablando de la misma persona, pero vamos, ya me gustaría, estaría encantado. <risa> David, ¿tú qué tal la semana? Bien, la verdad
2: es que bien, no nos, no nos vamos a quejar, si no parece... Que siempre venimos a llorar a la radio. Y... Ah, pero un poquito hay que llorar. Que si bueno, no, no, aquí pues sí, una semana muy dura. Diría mi
1: padre,
0: aquí el que no llora no mama. <ríe> ¿Qué, ¿Qué razón tiene? <ríe> muy bien, pues esta semana tenemos un invitado, creo que bastante especial, porque, bueno, hacen algo diferente, por decirlo de alguna manera. Generalmente aquí hemos traído empresas, startups con mucha carga tecnológica y este cambio, este, este dado, pues bueno, creo que es una, es una carga más bien de otra parte. Así que Alberto, presentamos a quien tenemos esta semana Pues mira, a mí, o sea, me hace ilusión porque es una empresa que me cae muy bien Además son, o sea, el,
1: sin duda, o sea, bueno, posiblemente vamos a decir, no vamos a ser exagerados Posiblemente es la empresa más rica, de la startup más rica de toda España, vamos es Eso correcto. es eso sin duda, ¿no? Eh, hacen una cosa especial porque, aunque son una startup y tienen inversores del mundo startup y hacen muchas cosas por internet, pues realmente lo que hacen es un producto eh, físico y no solo es un producto físico, sino es un producto que se come. Y hoy está con nosotros pues Andrés Casal, que es uno de los fundadores de Witaca.
3: Hola, muchas gracias por invitarme y estar aquí.
0: Muchas gracias, Andrés. Bueno, primera pregunta obligada: ¿qué es Witaca, Cuéntanos un poquito.
3: Bueno, pues en Witaka eh, cocinamos tuppers, los vendemos online y los entregamos a domicilio. Sí, si son
0: han de abuelas. Son de madres. <ríe> pues más o
3: menos, más o menos, la verdad. Y, y una pregunta.
1: O sea, luego nos dices de dónde viene el nombre, pero la primera es: ¿os confunde mucho con Justit? ¿O, o eh. qué os diferencia de Justit? Para el que, os, el que os conozca. Yo la primera vez que lo vi dije: Va, Esto es como Justit.
3: Pues sí, o sea, al, al principio, y eso fue un momento clave y un cambio clave, al principio utilizábamos eh, platos cocinados por chefs para toda la semana uh -huh. y de ahí pasamos a utilizar la palabra tupper. Eh, en ese momento, eh, o sea, antes eh, nos dimos cuenta que la gente nos estaba confundiendo porque... Eh, veíamos que teníamos un montón de carritos abandonados y además carritos con importes súper bajos uh -huh. y entonces decíamos oye ¿qué está pasando? ¿por qué tenemos tantos carritos abandonados y si con importes tan bajos que no están llegando al pedido mínimo? y claro pues pensando pensando al final dijimos oye mira pues es posible que nos estén confundiendo con Just Eat y que lo quieran para el momento porque además eran carritos que estaban generados sobre todo a la hora de la comida o la cena uh -huh. y entonces eh, dijimos oye ¿por qué no empezamos a utilizar la palabra Tapper eh, a nivel comunicación y para definirnos como producto? La empezamos a meter en una campaña, solo en una campaña de Facebook, y en una semana doblamos el número de clientes nuevos que conseguíamos hasta ese momento y bajamos el CAC que teníamos a menos de la mitad. Con lo cual, a partir de esa semana, solamente utilizamos la palabra taper en todo.
1: Flipante, la primera respuesta y qué, mm. <risa> qué lección ya, ¿no? <risa> sí, señor. sí, señor. Bueno, bueno,
0: oye, que se siga animando la cosa, vamos, encantados. Bueno, de... Eh... ¿De dónde sale el nombre?
3: Eh, viene de We Take Care. Al final okay. nosotros lo que pensábamos al principio era que está, desde el principio vamos, no queríamos nada, que ningún nombre que significase nada ni que fuese una idea preconcebida sobre nada que sonase bien en español y en cualquier otro idioma eh, que, no, que estuviese el dominio libre y bueno, entonces empezamos a pensar sobre lo que estábamos haciendo y llegamos a la conclusión de que Éramos como el sustituto de tu madre, de quien fuese, que te preparábamos al final los tuppers para toda la semana, que te estábamos cuidando y que tú delegabas tu alimentación nosotros y que nosotros teníamos esa responsabilidad de cuidarte y de tratarte bien y demás. Y bueno, pues así, haciendo el acrónimo, llegamos a ese nombre. <risa>
1: ¿Y cómo llegan un par de chavales de 24-25 años a, a sustituir a mi madre para enviarme los tuppers?
3: Pues poco a poco, la verdad. <risa> eh, al final, bueno, nosotros vinimos a Madrid a estudiar, yo con 17 años, Efren con 18. Estuvimos primero en un colegio mayor, después nos fuimos a un piso y a los dos nos encantaba comer y cocinar. Efren, vamos, cocinaba muy muy bien, al final se acabó montando un blog y bueno, eh, acabó entrando en Masterchef. Después de Masterchef hizo prácticas con Jordi Cruz allí aprendió cómo utilizaban la técnica de envasada al vacío en muchas preproducciones y bueno, me llamó por teléfono y me dijo, él sabía que yo estaba teniendo ese problema, o sea, que al final había mucha gente lanzando empresas pensando en solucionarte la comida de un momento, de oye, mira, tengo hambre y no sé qué comer ahora, pero no había nadie pensando en, oye, voy a solucionarte la comida de todos los días y al final, bueno, pues eso, me llamó y me dijo, oye, esta gente está envasando el lunes preproducciones que van sacando durante toda la semana, porque, y, y queda perfecto porque no lo hacemos nosotros en nuestra casa cocinamos el domingo, lo pasamos al vacío y nos lo vamos llevando al trabajo y entonces yo le llam, o sea yo le dije oye, va a estar bueno porque al final toda la comida que había probado precocinada y demás pues eh, no me gustaba mucho y desde luego no era algo que quisiese comer todos los días uh -huh. y me dijo sí, tío, va a estar buenísimo porque esta gente está vendiéndolo aquí con 200 euros el cubierto y va a estar buenísimo, le dije pues si está bueno <risa> te acabas de cargar la guía Michelin <risa> <risa> qué bueno me dices, está bueno, lo vendemos. Y entonces, pues nada, empezamos. ¿Has dicho que empecéis en casa? Sí, sí, empezamos en casa, en casa de Fred.
0: ¿Qué pasaba? O sea, en casa, o sea, cocinaba todo allí, Fred. O sea... Te veo a ti haciendo los tapes, qué emoción, qué pasado, increíble. Vamos.
3: Cocinábamos los dos al principio, la verdad. Eh, al final nosotros sí siempre estábamos pensando en empresas que nos gustaría montar o eh, proyectos que nos, que nos gustaría empezar, pero no teníamos ni un duro. Al final acabamos de salir de la universidad, no habíamos trabajado nunca y esto fue lo primero que pudimos montar. Con nada, una inversión de 150 euros de comprarnos una envasadora de vacío doméstica. Mm. <risa> <Qué maravilla. risa> ¿Y ya os conocíais
1: antes? Porque los dos sois gallegos.
3: Sí, pero Bien, bueno, él es de Lugo, ¿no? yo de Vigo y nos conocimos al llegar a Madrid. Coincidimos en el mismo colegio mayor, vivimos <risa> juntos y, y en la misma universidad, en la misma clase. Okay. ¿Qué,
1: ¿Qué pensamos, David, tú como gallego oficial del programa, qué pensamos de Lugo y Vigo? Estamos... Hombre,
2: teniendo en cuenta que yo nací en Vigo, pues, hombre, no vamos a decir nada en contra de Vigo. <risa> Aunque, bueno, soy, soy santiagués desde, desde hace mucho tiempo. Pero, pero yo sí tengo que decir que estoy un poco indignado. Sí. Es que no hay ni un solo plato gallego en el menú. O sea... Sí, hombre, sí. <risa> no, la verdad es que es espectacular la variedad de, de menú que tenéis. Platos, aparte... O sea, lo comentaba, lo comentaba ayer preparando la entrevista en casa con Paloma. Decía, es que las fotos de los platos son espectaculares. Es como muy Instagram todo, súper curradas al detalle. El packaging es muy rollo IKEA, muy minimalista. tal Hostia, ostras, aquí hay muchísimo trabajo detrás. Esta gente tiene que llevar toda la vida haciendo esto, ¿no? Y cuando empiezo a investigar, os digo, pues son unos chavales súper jóvenes sí. que han empezado su primer proyecto, casi sin experiencia laboral. Eh, espectacular, yo para mí tiene un mérito un mérito increíble. Después cuando empiezas a rascar un poco y ves las cifras, eh, tenemos por aquí, por la chuleta, 6.000 clientes. Que, sí. que, que ya eh, habrán crecido.
3: Eh, tenemos, bueno, pedidos a la semana, tenemos unos 1.100 pedidos por semana y clientes históricos creo que bastantes más. Uh -huh. no, no sé el dato, pero sí bastantes más. Ah, es,
1: es, ¿Eso como 5.000 raciones de comida a la semana? o Hacemos 7.000 ya. 7.000 raciones o sea, el a la semana.
0: Diciendo, está claro. sí, muchos tappers,
1: eso, sí señor no, Y ya has dicho que tiene que ser mucho mérito pero es que encima está bueno, bueno. Ah, sí,
2: Que es, eh. es la clave Aparte son platos de 200 euros por 3,99 <risa> sí, sí. La verdad es que los precios son o sea, alucinantes, porque al final en el mundo de la alimentación, a poco que quieres un poco ir a calidad, el precio del producto base de la materia prima sube no y vosotros mantenéis un precio súper contenido también algún secreto tiene que haber ahí
3: pues al final eh, compramos en un volumen bastante grande y nosotros no tiramos nada de comida. Al final trabajamos sobre, bueno, al principio de la semana, los, todos los jueves cambiamos la carta. Y entonces tú puedes hacer tu pedido hasta el miércoles para que te empiece a llegar ese viernes o ese domingo. Eh, al cerrar los pedidos el miércoles, el jueves y el viernes nos da tiempo a cocinar lo que nos hayan pedido de más conforme lo que teníamos previsto. Entonces no tiramos absolutamente nada de comida, eh, todo lo envasamos y, y ahí conseguimos eh, tener súper pocas mermas. Además de con el volumen Pues consigues bajar los precios de las materias primas Y a, o sea, teniendo buena Buena calidad eh, Consigues precios la verdad es que ya ajustados
2: Muy bien,
1: bueno pues empezáis Efrén y tú en la cocina de vuestra Casita, eh, ahí cocinando Con las eh, cazuelas de Ikea Y ahora cuántos sois
3: Pues ahora somos más de 30 Personas ya eh, Hay 17 personas en cocina Bueno entre cocina, racionado uh -huh. no, no todos están cocinando y, bueno, el resto de gente en negocio, ¿verdad? Que al final, al principio, él y yo lo hacíamos todo, cocinábamos, racionábamos, limpiábamos todo y poco a poco, pues, al final fuimos sacándonos partes hasta hoy, que, bueno, pues cada vez.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué dijeron vuestros padres cuando, después de haberos pagado ahí la carrera tal y cual, decís, no, es que esto que he estudiado lo voy a dejar y me voy a poner con, la, con las sartenes?
3: Pues, a ver, mi madre me conoce muy bien y desde el principio ella sabía que yo iba a acabar montando una empresa, fuese de lo que fuese. Uh -huh. Y entonces me apoyó desde el principio me dijo, oye, mira, pues estás en el momento de hacerlo y adelante, ¿por qué no? Eh, mi padre tampoco se lo tomó, no se lo tomó mal, se lo tomó bastante bien. Me dijo, bueno, oye, tienes opciones de aprender. Al final yo lo, se lo planteé como... Mm, una vez, o sea, si esto acaba en algún momento, voy a estar mucho más cerca del trabajo que me gustaría tener y de la persona que me gustaría ser en el futuro que antes de haberlo empezado. Y voy a aprender muchísimo más haciendo esto que en un máster o tampoco había ningún trabajo en especial que me gustase mucho o que quisiese hacer o demás, que no fuese esto. Entonces, la verdad es que se lo tomaron súper bien porque, bueno, son bastante comprensivos y demás.
1: No, que no hay nada de malo, ¿eh? De hecho, de, de darte un tortazo
2: con 24 es lo mejor, tienes mucho tiempo ahí para recuperarte. Ya, pero bueno, yo supongo que según en qué entornos lo de llegar a casa y decir que vas a montar una empresa, a, a veces es un trauma familiar.
3: Claro, y sobre todo cuando ven que vas a estar metido en una cocina de una casa, cocinando casi todo el día, después de haber estudiado una carrera, de haberte pagado una carrera en una universidad, pues sí, podría, podría haberlo sido, pero bueno, la verdad es que se lo tomaron muy bien.
2: Pudiendo haber opositado. <ríe> no aprendéis, qué juventud.
3: Bueno, has,
1: has comentado antes de pasada que Efren pasó por Masterchef y la importancia que tuvo eso de cara a, a, a trabajar con Jordi Cruz y aprender un poco cosas de cómo funcionan. En general, ¿el tema de Masterchef os ha, os ha ayudado, os ha perjudicado porque la gente dice, oye, este es aprovechado, o simplemente la gente pasa y es una anécdota o.
0: ¿Lo habéis explotado también? Quería, quería añadir a la pregunta: ¿Sí? si vosotros lo habéis explotado publicitariamente a través del marketing través de redes sociales o. No?
3: Al principio pensábamos que iba a ser algo como bastante potente y que mucha gente nos iba a comprar por eso, pero conforme fue pasando el tiempo nos hemos dado cuenta de que no. Que realmente la gente lo compraba porque tenía el problema y luego repetía porque le gustaba el producto y lo recomendaba porque le gustaba el producto. Eh, no nos ha abierto demasiadas puertas, pero al final lo que sí que nos aporta un montón, es que al final nosotros creemos que somos una comida, una empresa de comida centrados en la comida y todos los conocimientos de Fren se plasman en el producto, en el servicio y en la estrategia de la empresa y bueno eso sí que nos ha aportado, vamos, eh, por eso estamos aquí básicamente
1: mm -hmm. Bueno, y... Eh... Volviendo a, a cómo empezáis, decir, vale, yo tengo este problema, quiero ver cómo, cómo lo soluciono, empezáis a, a darle vueltas, a probar cosas en, en casa, ya nos eh, contarás luego alguna anécdota divertida a ello. Eh, ¿Cuál era vuestro cliente ideal como cuando empezasteis y cuál es ahora si ha ido cambiando?
3: Eh, al principio, eh, bueno pues pensábamos que el cliente iba a ser como nosotros, de 25 a 35 años, eh, alguien pues que estuviese trabajando, que se hubiese emancipado con poder adquisitivo medio-medio-alto, eh, bueno esto cambió radicalmente desde casi el principio. Eh, no, o sea Sí, tenemos mucha gente que nos pide que está dentro de ese segmento, pero hay pues, jubilados que nos piden, hay muchas parejas que nos piden, hay familias con hijos que nos piden... Mm, al final nos fuimos dando cuenta de que teníamos un producto que al final nuestra propuesta de valor es come bien todos los días con el mínimo esfuerzo y que hay mucha gente que quiere comer todos los días con el mínimo esfuerzo y mucha gente diferente que quiere comer bien todos los mm -hmm. días con el mínimo esfuerzo.
1: So, es que Pensando eso me recordaba cuando estuve aquí... Eh... Eloy de de Mr. Jeff, lo, él lo decía, ¿no? Decía, pensábamos que este era nuestro público y de repente nos dimos cuenta que realmente eran las pues, familias y tal que no tienen tiempo los que los que más se preocupaban, ¿no? o sea, los que más les interesaba nuestro nuestro servicio, ¿no? Nuestro
3: producto. Sí, al final teníamos un montón de ideas preconcebidas que el mercado te las va disipando y quitando la cabeza rápidamente. Uh -huh. Y bueno, eso. al principio pensábamos una cosa que después fue radicalmente diferente y probablemente ahora pensamos algo que qué queremos hacer o dónde estaremos en un año y probablemente a lo largo de ese año pues vaya cambiando radicalmente uh -huh. también.
1: ¿Y cómo os disteis cuenta? cuenta simplemente ver los pedidos o realmente hacéis proactivamente hablar con todos vuestros clientes al principio o cómo lo hacéis?
3: Pues bueno, princip o sea, al principio eh, teníamos una edad media de 27 años y en seis meses pasamos a tener una edad media de 37 años. Uh -huh. Entonces ahí pues fue la verdad es que bastante clave para darnos cuenta de que estábamos llegando a muchas más personas de las que nosotros pensábamos a priori. Y después sí que hicimos un estudio de todos los clientes segmentados por un millón de cosas para ver eh, cómo estaban hablando de nosotros y para ver cómo eran. Y bueno, pues fuimos sacando un montón de segmentos, tenemos bastantes varias personas diferentes y que también nos ayuda a pensar en evolucionar el producto. Eh, también nos ayuda a nivel comunicación, cómo nos tenemos que dirigir a los diferentes segmentos a los que estamos llegando. Nos ayuda vamos muchísimo y estamos en esa etapa o en esa fase de organizar todo en función de los varios personas.
0: Uh -huh. bueno. Yo quiero hacerte una pregunta, eh, que has, has hablado de los platos y todo. Y, y, y vamos, es más a nivel personal y un poco banal, pero ¿cuál es el plato más rico que tenéis? <risa> Uf. ¿Qué te has probado? que dices, este es el que más me gusta?
3: Eh, a ver, a mí hay muchísimos platos nuestros que me, me encantan, pero... es algo básico, pero los tagliatelle y la Boloñesa me, me encantan. Al sí. final es una pasta al huevo que está siempre perfecta de punto, un guiso que se reduce durante más de seis horas, y bueno, me encanta la boloñesa Porque, y me encanta nuestra boloñesa no suena tupper para nada, para ¿eh? nada estamos, para estamos nada. más cerca de los 200 euros que del tupper pues no,
0: dependiendo de los menús, que, que haya siempre algún menú que se agota rápidamente, que se agota más que sacáis mucho más eh, a ver, al final sí, nuestros... cuando, saco, cuando preparo el arroz, el arroz se me, esa semana se va siempre ¿tenéis, ¿habéis visto alguno que sea como vuestro superproducto estrella, vuestra combinación estrella?
3: los pescados lo, se venden un montón, o sea ten, a la gente le encantan nuestros pescados siempre los, damos pescado fresco, desespinado y cocinado a baja temperatura en lomo y la verdad es que siempre triunfan un montón. Y además, las lasañas también. Tenemos varias lasañas y se acaban también súper rápido. Y, y vamos, es, yo diría que los platos más pedidos. Pues
0: su suena de vicio, ¿eh? O sea,
3: eh, ¿eh? Es <risa> que se
1: está pensando, ¿no? Porque todos nos han dicho nuestras madres de pequeño un montón de veces: hay que comer pescado y comer de todo y tal. Es pues algo que bueno Te va a costar hacerlo tú en tu casa, y entonces, bueno, ahí tienes. que decir mira, voy a aprovechar y voy sí, a cuando más. comes en la
2: oficina muchos días a la semana, pues al final lo del pescado sí, claro, es pues ya, eh, vale, ya claro. tal. Cuando vaya a casa en Navidades.
0: Ya he ya comer, comer, yo he pescado. comido bonito hoy, así que no, a mí no, no me, me miréis. Porque y pescado tiene un de 100. O es sea, <risa> <o sea, risa> o sea, ten lo tenlo clarísimo, vamos. No, no, qué bien, qué bien. no O no, sea, no, no, tenía esas preguntas en la cabeza. <risa>
1: Bueno, has comentado que sois cerca, sois 30 más o menos, eh, la mayoría en la cocina, negocio, o sea, esto es algo de un programa de tecnología, no, la gente va a alucinar cuánta personal tecnológico tenéis.
3: <risa> Tenemos a una persona, que bueno, CTO, uh -huh. y a otra persona que se va a incorporar en 15 días, más o menos. Uh -huh. Al final, para nosotros, la tecnología es más una herramienta que un producto. Entonces, pues son herramientas que nos ayudan a vender más, a producir mejor, uh -huh. a hacer mejores estimaciones, pero no es nuestro core del negocio y lo tratamos como, como tal.
1: Uh -huh. Y ya que es público, o sea, tenéis algunos inversores de, de, de los famosos de Internet que entraron en vuestro capital. De hecho, pasasteis por, por el campus de Sir Rocket y lo ganasteis encima, ¿no? Eh, ¿Cómo llevaban ellos tener, oye, esto es una empresa, es una startup tal, pero de tecnología una persona?
3: Pues lo... bien, la verdad, al final si sí, comprenden el modelo de negocio, comprenden por qué has ido creciendo y por qué has llegado hasta donde va, has llegado en todo momento... Pues sí, te pueden decir, oye, hay poca gente técnica, pero si al final es algo yo creo que debería ser común o que es común a todas las marcas nativas digitales, que, que sí, tú puedes pues, eso, ir cambiando tu web o ir mejorando los procesos en base a la tecnología, pero si tienes un producto físico, pues tu producto va a seguir siendo físico. Al final, mm -hmm. pues eso, antes hablábamos de Lloyd y de Mr. Jeff, ellos también, pues si su servicio se presta en, en átomos, no, no en bytes, yeah. entonces pues al final... Mm. Eh, el personal está en los átomos
1: <risa> ¿y esto cómo escala? ¿cómo escalan los átomos?
3: Joder, pues la verdad es que es lo yo creo que es lo más complicado eh, si mantienes un ritmo de crecimiento alto es muy difícil ir compensando los recursos productivos y las personas y demás y los procesos eh, ir escalándolos y, e ir previendo cómo vas a ir creciendo y cómo vas a tener que ir eh, incrementando tu, tu capacidad productiva, cuáles son los recursos que tienes que ir metiendo para llegar a los puntos a los que quieres llegar, porque al final eh, tú en el Excel puedes poner, oye, mira, nosotros tenemos que estar aquí, pero nunca sabes si vas a llegar, entonces hacer una inversión en maquinaria o, en, o contratar a una persona que a lo mejor no sabes si después vas a tener que despedir porque no has llegado a los objetivos que te habéis planteado, eh, yo creo que eso ha sido lo más complicado hasta ahora. Eh, el cambio ahora va a ser, eh, bueno, tenemos, todos los procesos son bastante manuales y a todos los niveles y, uh -huh. y tenemos una parte de conocimiento personal que se plasma en el producto que queremos que pase a ser procesos y que no dependa tanto de qué persona está haciendo qué plato uh -huh. y bueno estamos en ese, en ese proceso de bueno, mantener la artesanalidad, mantener la calidad, eh, subir la calidad de hecho uh -huh. pero eh, pudiendo hacer escalada la producción quieren
1: pasar a platos de 300 euros en vez de 200 <risa> hay que subir el arpu eso es básico <risa> y eh, siendo así tan jóvenes ¿qué es lo que cuando empezasteis no pensabas que iba a ser tan difícil? no sé, temas yo qué sé, sanitarios temas de gestión de personal equipos tal, temas de no sé, logística para la entrega que ese es un tema que hablaremos luego porque el tema logístico <risa>
3: Yo creo que para los dos lo más difícil fue al principio, cuando estábamos haciendo bootstrapping y no teníamos ni un duro, el ver que estabas a lo mejor envasando tappers hasta las 4 de la mañana y pensar en por qué, o sea, mentalmente pensar y resistir en a dónde queremos llegar, este es un proceso que, que tenemos que hacer para ser perfectamente conscientes del producto. Pero realmente fue, fue lo peor. O sea, se pasaba muy mal. Trabajábamos un montón de horas, pero una barbaridad. Además, hacíamos nosotros el reparto, con lo cual trabajábamos un día más por la semana porque repartíamos los domingos. Uh -huh. y, y eso, mentalmente, fue, fue lo más difícil.
2: Muy curioso, muy curioso. Cocinaban ellos, repartían ellos.
1: Envasaban ellos.
2: Envasaban ellos. Sí, sí, esto es bootstrap del, del bueno, sí señor. Sí,
1: sí casi me da hasta un poco envidia, ¿eh?
0: <risa> <risa> no estamos no, para esos
1: trotes no, no, no no algunos, algunos menos que otros yo
0: quería preguntaros, has hablado de reparto ¿qué zonas estáis trabajando actualmente? ¿estáis en Madrid, Madrid Capital nada más?
3: no, en Madrid estamos pues ya prácticamente en casi toda la comunidad porque, bueno, al principio sí que pues por temas logísticos decíamos vamos a concentrar lo, los envíos y hacer en la zona donde hay más población Llegó un momento en el que nos planteamos pues, abrir Barcelona y abrimos Barcelona. Y dijimos, vale, vamos a ver qué, qué siguiente ciudad abrimos. Y estábamos viendo pues, Valencia, Bilbao y demás. Y bueno, por, no sé, eh, lo pensé y me puse a buscar pues, los municipios de Madrid, qué población había. Y me di cuenta que abriendo un poco más de la zona que teníamos, en, que era dentro de la M30, estábamos llegando a muchísima más gente que en cualquier otra ciudad de España. Y entonces, pues, seguimos abriendo zonas en Madrid. Abrimos bastantes municipios en, en Madrid, bueno, hicimos eso, pues el cálculo de que al final nosotros, pues como tenemos un cliente bastante poco segmentado, no tenemos que pensar en, oye, ¿dónde vive este tipo de gente? Sino pues abrir a, de golpe varias zonas sin pensar qué tipo de persona vive en cada sitio. Entonces pues abrimos donde había más población y es algo que hemos ido siguiendo y seguimos abriendo zonas en Madrid. Ahora ya estamos pues en casi todo, vamos, llegamos a... Eh, Parla, Pinto, Valdemoro y por el norte mmm, lo más lejos, bueno, más allá de Torrelodones, mmm, Alcalá, Torre sí. <risa>
0: Alcalá, también. No entiendo por qué la zona norte de Madrid para ti te parece sí. siempre que todo está tan lejos. Ah, lejos? Sí, ¿no? es Torrelodones ¿Torre está. Sí, sí, lejísimo. Está lejos. Sí, es una pelea personal <risa> que tenemos con la, con la zona norte, pero bueno. <risa> a mi casa llegan, es lo que de momento lo no tengo claro.
2: Porque vosotros eh, lo que es la entrega, ¿seguís gestionándola vosotros directamente? ¿Dependéis de una empresa de logística ahora? ¿Cuál es un poco la complejidad ahí
3: para no llegar a más ciudades? Vale, eh, No es a nivel logístico la complejidad, sino es ir eh, enfocando el marketing bien y concentrando los recursos de forma óptima. Eh, nosotros la logística bueno, en las ciudades en las que estamos abiertos con logística propia, al final lo que hacemos es bueno, en Madrid eh, nosotros hacemos eh, todo hasta el ruteo y luego eso se lo damos a pues empresas de transporte, sobre todo intentamos trabajar siempre con empresas de transporte pequeñas porque es un trato mucho más cercano, con ellos mm -hmm. pues podemos hablar para que traten mejor a nuestros clientes y es un trato mucho más directo. Entonces siempre intentamos trabajar con, con empresas pequeñas y, y siempre nuestro producto tiene que estar repartido en frío, entonces pues logística refrigerada, furgonetas refrigeradas que no es fácil de conseguir y bueno pues así vamos poco a poco creciendo. Ahora estamos, eh, bueno, tenemos, hemos lanzado un plan porque vimos que ahora ya estamos repartiendo los viernes por la mañana, los viernes por la tarde, los domingos por la tarde, lunes por la mañana y lunes por la tarde. Y bueno, vamos a empezar a hacer una ruta los martes. Entonces vimos que si estamos haciendo todas estas rutas en vez de trabajar solamente con empresas podemos ofrecer una posibilidad de que alguien eh, que quiera montarse su propia empresa de logística refrigerada con furgonetas con frío y demás, ofrecerle el, oye mira, trabaja para nosotros todas estas horas, nosotros te pagamos X por reparto, tú te alquilas la furgoneta y luego el resto de días puedes trabajar para quien te dé la gana, nosotros te garantizamos estos ingresos y vas a tener tanto beneficio y porque bueno es, es difícil el escalado logístico y bueno, estamos ahora en este plan y la verdad es que hay bastante gente interesada
2: yo estoy viendo eh, la aprender, eh, a otros. Yo, yo estoy viendo <risa> la joint venture con Mr. Jeff esto cuando lo escuché tú estabas pensando lo mismo, ¿verdad sí. esa furgoneta de reparto con lavadora, secadora y nevera adentro <risa> <risa> <que> tiene futuro <risa> sí, voy, porque... voy a empezar a cobrar por estas ideas porque yo,
1: yo me imagino, o sea, el hoy el siguiente paso que va a hacer es montar la lavadora y la, y la secadora y eso en, en, en la, la furgoneta la, por, sí, por supuesto. Sí. <risas> ah, qué bueno. Eh, se me ha ido el santo al cielo con esto, ya te vale David. Eh, no, iba a preguntar sobre eso eh, no, y la posibilidad, o sea, si trabajáis, por ejemplo, nosotros que estamos en distintos eh, espacios de coworking, la posibilidad de eh, colaborar con ellos o dejar en algún punto de entrega y que la gente recoja o eso realmente es complicado por, por el tema del frío, no, no lo sé, digo porque yo me imagino, estaba pensando decir, vale, le tengo que convencer a Claudia, vamos a probar esto, a ver cuándo nos lo envían, no el domingo no, porque no voy a estar, el tal, y eso eh, es, da mucha, da muchos problemas eso, el que la gente esté disponible para recibir los paquetes, si habéis intentado algo para probarlo de otra forma. ¿O?
3: Todavía no hemos probado nada, pero sí nos gustaría, al final, bueno, en nuestra tienda, aunque no vendamos físicamente, sí puedes venir a recoger el pedido. Y sí que nos gustaría probar más cosas a nivel, pues eso, ir a recoger o puntos de recogida. Lo que sí que, bueno, tenemos un, una, un porcentaje de ausencia súper bajo, la mayor parte de la gente está cuando se lo va cuando le vamos a entregar el pedido, porque lo que hacemos es, tú eliges pues el día que lo quiere recibir, imagínate, el domingo por la tarde, pues de 5 uh -huh. a 10 y media. Después nosotros sobre eso te mandamos un mail acotándote la hora de entrega eh, a una hora y media. Y, dentro de ese, y al final solamente tienes que estar una hora y media en casa para solucionar la comida de toda la semana. Y con estar esa hora y media, nosotros siempre vamos, cumplimos al 99% las horas de entrega dentro de esa franja de una hora y media.
0: Mm.
1: Fenomenal, así que ya no voy a tener excusas.
0: Lo que has dicho es lo que estaba pensando yo ahora mismo. Es decir, nosotros no tenemos, pero no tenemos donde almacenarlo, por ejemplo. Mm -hmm. Es una resolución fantástica para nosotros al día a día. Sí, sí. Pero si el coworking tuviera una nevera grande, ok, y ya es un servicio extra y maravilloso y donde se podría concentrar todo, y tú tienes ahí tu baldosa, o lo que sea y... Sí.
1: Yo, yo solo te voy a decir que el Eloy pagaría la nevera. <risa>
2: Vamos a tener que pedir el patrocinio al el Eloy del, del programa. Yo, sí. yo estoy bien. Eh, Y el
1: tema, el tema sanitario. Hay una eh, bueno, anécdota divertida de cuando empezabais y, y cómo hacíais las pruebas con vuestros conejillos de India, compañeros de pisos. Eh, digamos que es esa, esa beta en la que eh, bueno, no se cumplía con todos los requisitos <ríe> como, cuéntanos la anécdota si quieres y luego eh, nos cuentas un poco, que también nos preguntaba David por Twitter, cómo es la, la complejidad eh, de sí. cumplir con toda esta normativa sanitaria tanto al preparar los platos como en el reparto ¿no? ya nos el comentaba un poquito con el reparto
0: todo, todo eso me imagino ¿no? hmm.
1: Pues, cuéntanos, cuéntanos la anécdota, sí, para cuando empezabais. En,
3: al final, nosotros empezamos en casa de Fren cocinando y envasando, haciendo todo nosotros. Eh, teníamos una envasadora doméstica de pues esos 150 euros y para enfriar, o sea, al final nuestro proceso de, de conservación es que no tenemos ni aditivos, ni conservantes, ni colorantes, ni nada. Eh, cocinamos los platos, los racionamos. Una vez que los racionamos, los enfriamos muy rápido, en menos de 90 minutos, pasan de pues, los 80-90 grados que están mientras se cocinan, a entre 2 y 6 grados. Con, y luego los envasamos al vacío. Con esto lo que conseguimos es matar las bacterias y los microorganismos que se desarrollan a bajas temperaturas con las temperaturas altas y las que se desarrollan a altas temperaturas, al bajar la temperatura en la ventana de 90 minutos, no da tiempo a que se desarrollen. Y después, al meter el vacío lo que conseguimos es, bueno, eh, quitar la oxidación y que la comida se conserve, pues, mucho más tiempo. Eh, esto es algo que ahora sabemos, pero que cuando empezamos nuestra fase en beta, beta en casa, no. Y que además el aparato para enfriar la comida en menos de 90 minutos no lo teníamos, es caro, y tampoco lo íbamos a comprar porque, bueno, por un lado no teníamos dinero y por otro lado estábamos haciendo pruebas y tampoco... No, no, no nos merecía la pena entonces lo que hacíamos era envasar en caliente y luego enfriarlo con líquido porque era la única forma de, de conseguir que la, que la comida se enfriase entonces utilizábamos la bañera del piso de Fren para, para enfriar la comida alguna vez se nos desbordó la bañera vino el vecino de abajo bueno. sí, es problemas de las vetas esto es un clásico
1: vale, ¿y cómo es el tema, el tema sanitario?
3: Pues bueno, al final pides licencia, tienes un registro sanitario, visitas de, de sanidad uh -huh. y nada, la verdad es que bien, no, no hemos tenido ningún problema hasta como, ahora.
0: Como un restaurante, me imagino, claro.
3: Sí, sí, como un restaurante. Al es, final... es, es lo mismo. Sí, sí. Uh -huh. Lo único que nosotros después lo que sí que hacemos para garantizar la conservación y demás son análisis clínicos en laboratorios para, para ver que toda la comida está bien, que no tiene nada y bueno, analizamos toda la comida, la verdad, aparte de guardar muestras de, de, cada, de cada plato.
1: Y, y luego respecto al envío solo era el tema del camión refrigerado, hay que cumplir algo más da David enviaba empanadas por mensajero, así que vamos
3: eh, al final toda la logística es en frío, entonces tanto mm. el picking tiene que ser en frío, packing, todo tiene que ser en frío y la furgoneta en frío también pero mientras eh, garantices la, la cadena de frío está todo bien uh -huh. la famosa cadena de frío ¿eh?
1: <risa> Bueno, eh, hemos hablado de, del producto, hemos hablado de, de vuestro mercado. Cuéntanos un poquito las, las técnicas y los trucos que usáis para, para venderlo.
3: Vale, pues bueno, aquí la verdad es que nosotros al principio fuimos en toda la fase beta y cuando empezamos los dos en el obrador pequeñito que teníamos, eh, crecimos todo boca a boca a boca y gastamos cero euros en marketing. De esta forma terminamos siendo rentables. Entonces los números la verdad es que eran súper buenos y ahí fue cuando después nos lanzamos a buscar inversión para ver si esos números que eran muy buenos en pequeñito y que habíamos conseguido crecer de forma orgánica, si podíamos hacerlos más grandes y si, podíamos, si esto era una empresa en la que tú podías meter X cantidad de dinero y devolver 4 o 5 X. Total que, bueno, cerramos la ronda y empezamos a hacer marketing online. Eh, probamos un montón, un montón de cosas. Al principio no utilizábamos la palabra taper entonces los resultados eran mucho peores. Pero eh, conforme fuimos utilizando la palabra Taper, eh, en Facebook, por ejemplo, Facebook Ads nos funciona muy bien. De hecho, la mayor parte del presupuesto de marketing va destinado a Facebook Ads. Después, en AdWords no, no hacemos prácticamente nada, simplemente marca porque... Bueno, al final hay muy poquito volumen de búsquedas de tapers a domicilio y como no es un modelo de negocio tampoco muy conocido, pues necesitamos hacer, hacer otras cosas. Y algo que nos ha funcionado muy bien y que realmente hay parte que nos explicamos y otra parte que no, eh, son los medios. que Habláis en, en, la última, en el último podcast uh -huh. sobre los medios. A nosotros nos, han, nos ha sido súper eh, exitoso. Un montón de impactos hemos tenido en medios en el último año. De hecho, hacemos unas dos o tres entrevistas por semana en medios y nos da un montón de tráfico. Mmm, que entran en nuestra web por primera vez, a los que después pues, impactan. Eh, ya sea con vamos display en Google o Facebook Ads o lo que sea pero consigues esa primera, ese primer impacto esa primera visita que, al, que luego te permite volver a impactarlos y, y bueno, después también el programa de Referral, al final nosotros a cada cliente le puede invitar a, a gente que conozca o a amigos suyos, eh, entonces les da 10 euros de descuento y si esa persona pide, a él le genera otros 10 euros de descuento. Uh -huh. Eso es algo que desde el principio en casa fue lo que nos hizo crecer, aunque no dábamos descuento simplemente la gente le gustaba, lo comentaba y la gente lo pedía, que dijimos, oye mira, pues vamos a reforzarlo y eso pues es eh, yo creo que la principal fuente de adquisición de nuevos clientes. O sea, más
2: que Facebook Ads.
3: Más que Facebook Ads. ¿Esa sí.
2: parte de Member, Get Member, tenéis una métrica de cuántos usuarios os
3: traen nuevos usuarios? ¿O sois capaces de medir la viralidad ahí? Eh, no somos capaces de medir la viralidad al 100% porque al final eh, creemos que hay muchas. O sea, que no solamente influye el. el se llama de get Member Get Member, sino que hay muchas de esas personas que igual se lo comenta y no utiliza el Member Get Member, sino que después eh, se ha metido la primera vez porque alguien se lo ha dicho, pero después entra po por Facebook o que se lo ha visto a alguien en la oficina. Al final nosotros tenemos una cosa que las marcas llevan intentando trabajar sobre ella siempre y solamente lo consiguen en los puntos de venta y es el marketing olfativo. Eh, mm. Nuestros clientes cuando están en el trabajo meten su tupper a cocinar y el resto de gente de la oficina huele como huele ese tupper, flipan y le dicen, oye, ¿qué es eso? Que huele tan bien que te vas a comer. Ah, pues es una empresa que le pido los tuppers toda la semana. Gran concepto,
2: el marketing olfativo. Nosotros, desde que el dinero es digital, ya no hay marketing olfativo sí. en el fin. <risa> <Fatal>. <risa> Comentabas el tema de los medios, era un poco la siguiente pregunta que teníamos apuntada, aparte, por ejemplo, esta misma semana había una publicación, un artículo en El País en el que os ponían muy muy bien, siendo un modelo de B2C como es el vuestro, pues parecía que podía tener sentido y ya nos, ya nos comentabas y aparte, y yo llevo tres días sufriéndolo, Hacéis un uso impecable del retargeting. O sea, llevo tres días viendo hasta en la sopa. Eh, la primera visita probablemente fuera tráfico directo y a partir de ahí os tengo en Instagram, os tengo en Facebook. Es inevitable no comprar, está claro. La verdad es que muy bien. Y, y ¿Tenéis un presupuesto específico? ¿Cómo gestionáis esa parte de aparecer en prensa?
3: Eh, nunca nos hemos gastado ni un duro en aparecer en prensa son siempre no trabajáis con agencia no, tremo, no tenemos ninguna agencia de hecho hacemos bastante poco push nosotros por conseguirlo sí que al principio lanzamos dos o tres notas de prensa pero desde el principio eh, que cogimos un poco de tracción y te saca un medio y después pues, nos llama otro para sacarnos y así pues, todas las semanas tenemos, tenemos varios impactos qué
0: bueno hasta el en prensa me suena <risa> bueno, una cosa es. La máxima de Alberto. Pues es porque vosotros sois no, agarrados. No, 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 cosa? no, no. no
2: pero, pero, bien,
1: pero. No, una, una, pero una, una cosa es pagar public reportajes y otra cosa es tener gente en el equipo que esté buscando Tarly, las por, oportunidades.
0: No, 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 pero digo, los public reportajes es una máxima tuya que. Sobre todo
2: esos que te venden como una entrevista y en el último minuto te la meten Ya, pero eso
0: cuela dos veces. A mí es que ya pasó dos veces. Yo en este caso fui más lento. Y ya la segunda vez me dio un golpe y digo, Gonzalo, es la segunda vez que te lo hacen. intentar no perder más el tiempo con esto. Hemos picado todos. Porque. Porque. A mí a ver, que me han llamado del economista. Que no sé qué te van a Gonzalo, te van a dar, te van a dar. Y al final te dan, claro.
1: Bueno, eh y nos consta porque además eh, es conocida de, de Gonzalo que hay alguna eh, bloguera barra youtuber barra tata, tata, más bloguera que youtuber en este caso eh, también ha hablado de vuestros productos es algo que también eh, hacéis proactivamente y qué tal funciona
3: eso sí, eso sí lo hacemos proactivamente. Eh, no, bueno, aunque creo que nunca hemos pagado tampoco a una influencer, ni youtuber, ni blogger, lo que sí hacemos es enviar producto y que esa persona, eh, si le gusta y lo quiere sacar, lo saque, y si no le gusta, pues también tiene libertad para ¿Sí? no sacarlo si no le ha gustado. Eh, pero bueno, generalmente la gente no saca, a la gente le suele gustar, y lo único que hacemos es bueno, eh, fijar unos objetivos de tenemos que hacer X publicaciones de influencers esta semana o X contactos de influencers esta semana y luego medir los resultados y la verdad es que es algo que nos funciona, nos funciona súper bien porque uh -huh. al final estamos simplemente dando producto, eso... Sí. De ahí se genera un montón de contenido que está generando otra persona y que la está generando porque quiere, no porque nosotros le hayamos pagado ni le hayamos hecho nada. Y es súper transparente. Nosotros también nos gusta ser siempre muy transparentes en todo lo que hacemos. De hecho, bueno, en nuestras redes pues, publicamos cómo hacemos los platos, publicamos las fotos de los tappers y demás. Y, mm -hmm. y la verdad es que también tiene bastante impacto, sí. Mm
2: -hmm.
1: es que ¿Quién quiere cobrar si tiene platos de 200 euros cada día?
3: No, no le veo el problema a no cobrar, vamos. <risa> sí, sí.
1: Sí. <risa> yo lo que me estoy dando cuenta es que teníamos que haber hecho esta entrevista... Pues una horita antes y que y haber comido aquí y ya Y haber todos. comido, sí, lo, <risa> lo, hemos hecho, lo hemos hecho mal. Mal planificado. Sí, 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 sí esto es un desastre. Bueno, y quizás el último tema que nos queda es eh, pues el tema económico de la venta, ¿no? Al final es un punto en el que vosotros, eh, a diferencia de otras startups que han pasado por aquí, pues eh, apenas tienen costes de producción, ¿no? Porque ese, esos bits cuestan menos que los átomos, ¿no? <risa> eh, ¿Cómo es en vuestro caso? Porque me imagino que desde un punto de vista de comprar toda esa materia prima, por mucho que podéis negociar los precios, primero es un dineral que tenéis que adelantar y luego para hacer el cálculo de, del retorno de los platos y tal, ¿cómo, cómo lo tenéis resuelto?
3: A ver, al final para cada plato nosotros lo que hacemos es un escandallo y comprobamos... Eh cuál es el coste que tiene esa, de producción ese plato. Eh, hacemos que ese plato sea, o sea, ese coste sea un 33% del precio de venta y así calculamos el pricing. Al final, pues eso es de nuevo súper transparente y partiendo de, del, del precio de la materia prima.
2: Así si mantenéis ese 66-67% de margen en todos los platos.
3: Claro, a ver, después ahí tendríamos que restar la mano de obra directa, el packaging, la logística y, y bueno, también... La parte de maquinaria que tengamos que comprar, todos los costes directos y después sí que nos vamos ya al margen operativo. Claro, después
2: sí que hay un pedido mínimo, ¿no?
3: Sí, sí, tenemos un pedido mínimo de 22 euros que al final es lo que nos permite pues, asumir una parte del coste logístico, aunque te tenga un coste de envío también de unos 3 euros más o menos.
1: ¿Y, ¿Y cómo ha ido? O sea, ¿habéis hecho, o sea, ¿y ¿Solo habéis mantenido desde el principio ese escándalo del precio y el margen y demás? ¿O habéis ido ahí probando cosas variado?
3: Sí, a ver, al principio. O sea, nosotros lo que sí que desde el principio teníamos claro es que tenía que estar en un precio que fuese notablemente inferior a un menú del día, uh -huh. porque si no la gente no se, iba a, no se iba a planificar como para tener los tapers y demás y que fuese más barato también que Just Eat y demás, que al final también nos lo permite el tema de hacer una sola entrega uh -huh. eh, entonces eh, ahí, siempre teniendo en cuenta que no queríamos ofrecer nunca una comida que costase más de pues, 6.95 fuimos haciendo testeos de, de recetas y al principio sí que pues, evidentemente no era el 33%, teníamos más coste porque comprábamos menos materia prima uh -huh. pero siempre tuvimos como objetivo ese 33% que hoy se va, está más cerca de cumplirse o se va cumpliendo, vamos. Uh -huh. Así que por
1: máximo 6,95 un plato de una persona normal, no como Gonzalo que comería tres o cuatro, ¿no? Pero es... falta de respeto.
2: <risa> y... al tamaño de sus platos,
1: al te refieres. De sus platos, sí, por claro, supuesto.
0: Claro.
1: No y eh, descuentos y demás hacéis y funcionan en este tipo de cosas o cuando la gente aprovecha el descuento luego se va y se olvida.
3: Pues sí, o sea, solemos hacer descuentos en primer pedido y no solemos hacer casi nunca descuentos para recurrencia. Al final, nuestro modelo se basa en, en que la gente que pide una vez repite uh -huh. y bueno buscamos retornar el CAC en, en poco tiempo, en menos de tres meses. Porque bueno eh, al final, en el tiempo en el que nosotros pagamos a los proveedores, que son a 30-45 días y cobramos al contado, pues nos da tiempo a financiar a lo mejor un, un mes y medio uh -huh. de, de este crecimiento. Eh, bueno, lo, lo calculamos así desde, desde el principio, tampoco, o sea, sabemos que es un retorno de la inversión corto, pero mm -hmm. no queremos retornarlo más tarde por bueno, ahora. Sea, somos bastante conservadores en este sentido. No nos gusta o no estamos cómodos en retornar un CAC a, a 12 meses y nuestro modelo de negocio encima lo permite. O sea, mm -hmm.
0: es... es que estaba pensando ahora mismo es decir, con ese precio es que es más barato que el comedor de mi hija. <risa> sí, no, hay... que es verdad no, que no es broma es decir que es que habla con el director del colegio y, 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 que, que, que cambia es que está muchísimo más bueno y muchísimo más sano que lo que comen en el comedor y eso que los comedores son del cosccales están a muy, muy buen nivel eh, por lo ah. menos los que yo conozco están a bastante buen nivel pero es que es para planteárselo man. hay Tremendo. muchísima
3: hay muchísima gente que nos pide los tapers para sus hijos para me lo está imaginando color. es que me lo está
0: imaginando porque mm. es que es que es que estos cálculos o sea, es decir es que sale, mm -hmm. sale genial o sea, es decir, además, pues come variado, come todo, que son los colegios tienen mucho cuidado, no, por Dios, no me quiero meter con los colegios para nada, pero es que es una, es una pasada, es una auténtica pasada. Uh -huh. ¿Tenéis alguna empresa ya que os compre para los empleados directamente ellos?
3: No, no tenemos ninguna empresa que, bueno, o que nosotros sepamos, o sea, no tenemos ningún... Eh, contrato, por así decirlo, con una empresa que nos compre para dar la comida a sus empleados. Pero sí hay muchas empresas que nos compran y se lo dan, pero no de forma, o sea, nos compran como, si, como puedes comprar tú, compra sí, o, como,
1: como una bueno. centralización de las compras. O... Sí. Muy bien, lo tendremos en cuenta, lo tenemos en cuenta. ¿eh? Si, si quieres dejar un cupón aquí online, lo puedes <risa> o sea, para que la gente lo use, pues tienes libertad de
3: hacerlo. Venga, pues si queréis hacer vuestro primer pedido, tenéis un cupón de 5 euros de descuento, eh, más que Startups.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
3: Muy bien, ahora vamos
0: a pasar a unas secciones fijas del programa. El problema, es, el problema perdón, está en que, claro, es decir, te voy a preguntar cuál es la herramienta preferida que utilizáis. En este caso, claro, me imagino que...
1: La, 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 la bañera también. Decir, claro, aquí
0: normalmente pues, la gente viene, pues bueno, pues la que ha salido varias veces, que si dropos, que si no sé qué sí. y tal, todo muy técnico y todo. Y claro, en vuestro caso, pues no sé si preguntarte herramienta o cuál es lo fundamental, lo principal que tenéis que utilizar y es que no podéis vivir sin ello, vamos.
3: Pues a ver, hay varias cosas. En comunicación utilizamos Slack, nosotros también. Uh -huh. Después vamos desarrollando software para el control de la producción y de los pedidos y de las entregas y demás. Pero eso es algo que hemos desarrollado nosotros internamente y que la verdad es que nos, o sea, nos funciona muy bien porque bueno la forma en la que nosotros producimos, que al final es pasar una producción grande que podría en tamaño industrial a un nivel artesano entonces hacemos pues siempre lotes muy pequeños en, si sabemos que el lote óptimo imagínate son cocinar 50 raciones de lentejas en una olla, no hacemos 100 o sea si vendemos 400 pues hacemos las 8 veces las 50 raciones uh -huh. y eso es algo que hemos pensado desde el principio y que nadie hace en el, en el mercado, no hay nadie que, que lo haga así, entonces el software para controlar esta producción, o sea primero hay que pensar la producción de esta forma y es algo que hemos hecho desde el principio y luego hay que eh, pensar en cómo pasar esos procesos eh, bueno, eh, a tecnología y poner controles de esos procesos y para eso bueno, pues vamos desarrollando un software para controlarlo todo, que la calidad sea siempre la misma, dar consistencia a todos los productos, que es lo que bueno, hablábamos al principio de que al principio, o sea, dependíamos o dependíamos mucho de los conocimientos individuales de cada cocinero y que con este cambio pues vamos a depender cada vez menos y, y que todos los platos sean mucho más consistentes en cada Y
0: ahí día. el CTO este suelto que entre tanto cocinero y gente de operaciones mm -hmm. y todo, ¿no? Pobrecillo. <risa> sí que tiene trabajo, ¿eh? <risa>
3: Le, le encanta, la verdad, le encanta sí. la cocina.
0: Y luego me, me ha venido, con, con tu contestación me ha venido una pregunta a la cabeza, es decir, ¿y en material de cocinas, es decir, en tema de ollas, tal, tenéis mucha rotación, tenéis mucho desgaste?
3: No, tenemos, o sea, como crecemos bastante rápido, tenemos que ir comprando cada vez eh, más, pero pero bueno, la o sea, al final compramos buenos materiales que aguantan y, y no, no, no tenemos que tirar muchos y comprar nuevos. Uh -huh perfecto
1: y ahora os vais, has dicho antes, os vais a Villaverde, vais a villaverte o sea ¿cuánto, no sé, cuántos fogones tenéis a, 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 a
3: encendidos a la vez eh, a ver pues sí. al, al final al principio nosotros empezamos en casa de Fren, después pasamos a un orador pequeñito que pedimos dinero a nuestros padres y allí pues empezamos los dos solos en unos 70 metros cuadrados después contratamos a un jefe de cocina y nosotros nos fuimos saliendo cada vez más a la parte de negocio ahí teníamos cuatro, cuatro, no, seis fuegos y un horno de ahí pasamos al local en el que estamos ahora, que son unos 650 metros cuadrados, en el que tenemos 36 fogones eh, y 4 hornos, y ahora pasamos al, al doble de fogones y el doble de hornos.
0: Wow, ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué cifras! ¡Enhorabuena! No te puedo decir otra cosa. ¡Qué yo, pasada!
1: Yo me quiero apuntar, tenéis programa de beta testers para probar las cosas, los platos y eso, yo me quiero apuntar a eso. No tenemos el globo cuando la bañera. Esos son los valientes, no ahora. O
0: sea, no, 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 con la bañera de los valientes.
3: No tenemos, pero sí que es algo que nos hemos planteado muchas veces. Al final nuestro producto nos permite jugar mucho eh, a nivel marketing, jugar mucho con nuestros clientes, hablar mucho con nuestros clientes y darles a probar cosas. Acabamos de contratar a un chef de I+.D. que viene bueno, de cocinar en la cocina de gesto en en, en Londres, son tres estrellas Michelin. Estuvo en España en Martín Berasategui, en Coque. Bueno, tiene unas
0: mejores, vamos, o sea... Sí. sí, es muy fan del de, de Fardaco.
3: Pues, pues, ahí, ahí estuvo. Y, y nada, lo hemos contratado, entonces él está desarrollando un montón de platos de la nueva carta, mejorando platos que tenemos ahora, eh, también adaptando bueno, platos para que... Bueno, eh, mejorándolos y demás. Y, y con este desarrollo sí que queremos involucrar muchísimo más de lo que hemos hecho hasta ahora los clientes. Uh -huh. Y... Ya que lo has comentado, vamos,
1: la de este cocinero en concreto, pues me imagino la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo os ve el mundo de la cocina? O sea, ¿de momento os ignora como que no sois nada? De repente es, oye, que llegan estos chavales y aquí están revolucionando revolucionando las cosas.
3: Pues hay mucha gente que lo prueba por, por curiosidad. Al final, aunque no, o sea, no se crea, los cocineros comen fatal porque llegan a su casa súper tarde del, del tiempo en el que han estado cocinando y pues, o oh, bueno, muchos comen en el restaurante y los que comen en su casa pues acaban comiendo cualquier cosa, unos noodles, de bote o lo que sea. Y en la cena lo mismo. Entonces hay muchos que sí que nos han pedido y nos prueban y hay curiosidad. No sé hasta qué punto pasa más allá de la curiosidad. O sea, no sé hasta qué punto crean, creen que estemos cambiando algo. Nosotros pensamos que sí. O sea, de hecho, lo que, lo que siempre hemos pensado es que... Queremos mejorar la forma en la que la gente come y, y creemos que lo estamos haciendo porque con el mínimo esfuerzo, tanto económico como de tiempo, eh, estás consiguiendo comer bien y, y, y todos los días. vamos eh, Comer bien para nosotros es comer algo que tenga un sabor bueno, que lo pruebes y digas, Joder, qué bueno está esto, eh, variado y equilibrado. Y bueno, creemos que, que lo estamos consiguiendo.
1: Uh -huh.
0: Porque bien, la verdad es que no la buena, me parece fantástico la idea que tenéis, cómo la hacéis y vamos. Yo estoy deseando tener una nevera ¿eh? para poder hacerlo y no tener que poner una cocina en casa. Pero bueno, eso es otro tema.
1: No me hagas hablar, no me hagas hablar.
0: Perfecto, oye, pues vamos con la pregunta de la semana pasada. Eh, la semana pasada.
1: Estuvo Marcos de la Cueva de, de Billing. Y básicamente lo que lo que nos preguntó tenemos que mejorar desde que estamos en nuestra nueva casa tenemos que mejorar el meter el el, el cachito de la pregunta ¿no? entonces te lo tenemos que hacer de ahí eh, nos dejó pues como hacíais para, para mantener el talento y retenerlo, no captarlo y retenerlo no entonces en, en vuestro caso desde un punto de vista tecnológico tiene, pues ya hemos dicho no es, eh, no es un, un super equipo en tamaño Afe, lo mantienen por
0: el estómago seguro sí, pues, está eh, clarísimo sí, por eso,
1: eso está, está claro. y también al, al nuevo también lo habrán captado por ahí pero, <ríe> pero que se come, eh, eh, vamos, cualquiera se quiere quedar eh, eh, por, por curiosidad eh, con todo el resto del personal, de la gente de, de Cocina y Negocio, ¿qué se le puede ofrecer a esa gente para que les apetezca un trabajo en una empresa como la vuestra y luego retenerlos?
3: Pues el primero, por un lado, en la captación de talento y en el reclutamiento, eh, hacemos un esfuerzo grande con procesos súper largos, seguimos la metodología top grading y entonces solamente, o sea, intentamos captar a gente que, que, se, que le gusten los valores, que se vaya a adaptar a la cultura de empresa, y una de las cosas que buscamos es gente a la que le guste comer, que le guste cocinar, que le guste la gastronomía. Y el vincularse a un proyecto que sea gastronómico, que hay mucha gente con la que pueda hablar de estos temas, yo creo que hace una gran parte de, o sea, de la retención del talento y de que la gente se, se quiera quedar. Es algo que, que siempre buscamos, que, que te guste comer, que te guste cocinar y que te guste la gastronomía cuando entras a trabajar en WITACA y eso yo creo que es algo que, que suma y que aporta mucho tanto a la empresa como a, a los trabajadores. ¿Y luego para
1: mantenerlos? ¿Tenéis mucha rotación dentro de la cocina y así? ¿O?
3: No, tenemos una rotación súper baja. A ver, en cocina están acostumbrados a trabajar en turno partido, en el horario de comida, horario de cena uh -huh. y al final pues acaban no teniendo día con nosotros. Sin embargo, <coughs> al ser asíncrono el consumo de la producción, uh -huh. pues... Podemos tra pueden trabajar de, de 9 a 7 y los viernes de 9 a 2 y media con, una, con horario, tener familia, tener vida, vida personal más allá de la cocina. Y entonces eso hace que, que estén encantados con nosotros. Ah,
1: qué bueno.
0: Claro, es que tiene un horario de oficina. Es que les cambias completamente el día a día de cualquier cocinero de cualquier restaurante uh -huh. que tiene unos horarios de locos, evidentemente. O sea, empezar muy pronto y acabar muy tarde, vamos.
3: Queríamos ahora que nos dejes una pregunta para nuestro siguiente invitado, por favor.
0: Que no, no te vamos a decir quién
1: es, porque Pero si no sería trampa. Uh -huh.
3: Vale, pues yo le preguntaría si ha, o sea, si ha habido algún momento, algo que haya cambiado la vida de la empresa. O sea, ese momento en el que dices, vale, esto pues, ha, lo, ha, lo ha cambiado todo. En nuestro caso, bueno, que sé que hay que responderlo, en nuestro caso ya lo he comentado, es el tema de los tappers que nos hizo crecer pues, mm -hmm. muchísimo más rápido y captar clientes más baratos y, y muchos más. Eh, pues eso, preguntarle es si hay algo. muy
0: curioso ese cambio, es el de meter la palabra tappers y que la cosa se lance, vamos. Sí, sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno. Bueno, pues nada, nuestro próximo invitado, el tipping point de su de su empresa.
0: Muy bien, pues nada, Andrés, muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Estando por la tarde, la verdad es que me voy con bastante hambre. <risa> <risa> y es increíble habiendo comido antes de venir, pero bueno, es normal después de haber estado conociendo, darte la una buena por, lo, por el proyecto en el que estáis, tiene una pinta tiene una pinta buenísima y a los demás, pues nada, David, nos vemos la semana que viene. Alberto, nos vemos la semana que viene. Podéis seguir, eh, seguir, seguir siguiéndonos a través de arroba más que startups a través de Facebook y por supuesto animaros a que hagáis preguntas y que dejéis más preguntas que esta semana hemos estado un pelín flojitos y nos gustaría y nos gusta mucho que participéis en este proceso. Andrés, muchísimas gracias y buenas tardes.
3: Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
0: David, Alberto, nos vamos bien.
3: Hasta la próxima. Gracias, Gonzalo. Gracias.